0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Und da haben wir wieder ein neues Thema, Verkaufen ohne Druck. Ja, spannendes Thema, oder? Man könnte, glaube ich, schon über das Thema an sich diskutieren. Also Verkaufen ohne Druck, kannst ja auch ein Fragezeichen dranhängen. Verkaufen ohne Druck? geht das überhaupt? <lacht> ja, also äh, Verkaufen ist doch Druck, könnte man sagen. Andere sagen wieder so Nein, Druck und Verkauf, es geht gar nicht. Wir müssen unsere Kunden alle lieb haben, ja. <lacht> ähm, ja, und es gibt so bestimmt extreme Positionen, die bei dieser Überschrift dann zutage kommen. Ja, das ist so die eine Fraktion gibt, die dann sagt so Ja, so, klar, Hard Selling muss Druck aufbauen. Ja, du musst dem Kunden schon dazu überreden zu seinem Glück. Und äh, die Kunden wissen sowieso nicht, was sie wollen und deswegen müssen sie dorthin getrieben werden, sozusagen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und da gibt es halt so diese harzeller fraktion ne? so nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen, wie man das damals so gesagt hat. Heute traut man sich sowas ja nicht mehr zu sagen. Aber die Art und Weise, so zu verkaufen, gibt es sicherlich immer noch mit diesem, mit diesem Druck und äh, so nach dem Motto, verkaufen und dann schnell abhauen. Ja, so. Also ich in meiner aktiven Zeit kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen Chef gehabt, das ist natürlich schon zig Jahre her jetzt, über 25 Jahre her, als ich damals im Vertrieb angefangen habe und da sagte mein Chef immer so, ja, so also wenn der Kunde unterschrieben hat, sofort wegfahren vom Hof. Ich war ja damals im Außendienst. Ne? Und dann habe ich immer mich gefragt, ja, warum denn eigentlich? sondern Sagt der Chef immer so, ja, damit der Kunde sich das nicht noch anders überlegt. ja Und dann merkt man schon an dieser Art und Weise zu verkaufen, das hatte sehr, sehr viel mit Druck zu tun. Und das war so eine Zeit, sage ich mal so, Anfang der 90er, da hat man halt einfach äh, mit sehr viel Druck verkauft. Und der Verkäufer dachte immer so, ja, ich weiß schon, was der Kunde will. Und äh, wenn der Kunde das nicht versteht, dann muss man ihm halt so ein bisschen... Druck machen, damit er zu seinem Glück gezwungen wird. Ja, das ist so die eine Fraktion. Dann gibt es natürlich so andere Extreme, wo man sagt so, nein, also eigentlich auch Verkaufen man nicht so gerne in den Mund nimmt, weil es so negative Assoziationen hervorruft. Und dann, dann so eher so, ja, kaufen lassen. ja. Und mein Kunde kauft ja von mir und ich muss ihm nichts verkaufen, sondern ich lasse kaufen und äh, Kunde darf sich alles selber aussuchen. Und Kundenzufriedenheit über alles und win, 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 win. Win Und so dieses dieser Kuschelkurs auf der anderen Seite, dass man sagt, so vielleicht sogar extrem in der Ausprägung. Irgendwann sagt so, ja, wir brauchen eigentlich gar keine Verkäufer mehr. Wir haben heute Münden den Kunden, der weiß, was er will. Und Verkäufer wollen sowieso nur aufschwatzen. Und äh, das ist so, so ein anderes Extrem. Und deswegen habe ich mir gedacht, in dieser Folge reden wir mal darüber, verkaufen ohne Druck. Was erzeugt überhaupt Druck? Und äh, wie kann man den Druck aus dem Gespräch nehmen? Weil ich denke, wir sind uns einig, zu viel Druck im Verkaufsgespräch ist auch nicht gut. Ein bisschen Druck muss schon sein. Ich würde es aber dann auch eher umformulieren wollen. Ich würde es dann nicht mehr als Druck formulieren, sondern ich würde dann vielleicht eher sagen, äh, Verbindlichkeit. Also das ist ein schöneres Wort in dem Zusammenhang. Bist du verbindlich genug als Verkäufer, äh, statt dir zu sagen, hast du genügend Druck in deinem äh, Verkaufsgespräch? Denn ich glaube, Druck gehört in den Autoreifen, aber nicht ins Verkaufsgespräch. Also, was erzeugt Druck? Ich habe mir mal so ein paar Notizen hier gemacht, was Druck erzeugt. Als erstes etwas, was ich gar nicht so gerne mag. Muss zugeben, was ich selbst aber auch immer mal gemacht habe. Aber ich glaube, es ist halt wirklich schon ein ziemlicher Druck, der dort aufgebaut wird. Und mittlerweile empfinde ich es auch als unseriös, dieses Thema künstliche Verknappung. Ja, also kauf jetzt schnell, weil das sind jetzt die letzten Teile, die wir hier zu verkaufen haben und außerdem wird es morgen vielleicht teurer und deswegen solltest du schnell unbedingt zugreifen und äh, morgen gibt es das nicht mehr und dann kommst du morgen und dann gibt es das tatsächlich immer noch. Also ist ja... also. Wichtig ist hier nicht das Wort Verknappung, sondern das Wort künstliche Verknappung. Das heißt, ich mache meinem Kunden ja etwas vor. Ich sage ihm ja nicht die Wahrheit, sondern ich mache es ja künstlich. Ich sage künstlich, es gibt nicht genug dafür. Wobei es von den meisten Produkten und Dienstleistungen in Überfluss gibt. Es gibt ja unendlich. Also wenn ein Kunde bei mir Trainings kaufen will, kann er unten... Nee, Quatsch, es geht nicht. Ja <lacht> Fällt mir gerade ein. Nee. Unendlich Trainings kann man bei mir nicht kaufen, weil ich meine, ich, ich, ich habe ja auch nur 24 Stunden und 30 Tage im Monat und äh, mache keinen Urlaub, äh, hin und wieder mal Urlaub. An hier. <lacht> also ihr wisst schon, was ich meine, die meisten Produkte kann man aber unendlich nachproduzieren äh, und skalieren sozusagen. <lacht> also, künstliche Verknappung ist das eine. Das nächste, was Druck erzeugt, ist, wenn ich nicht auf die Fragen eingehe meines Gegenübers meines Kunden, Es hört sich das auch sehr profan an, aber versetzt sich doch mal in die Situation hinein, du willst deinem Kunden das Produkt erklären und der Kunde hat irgendwie Fragen dazu, oder irgendwie Bedenken hat, so sagt so, ja, kann man denn das Produkt da und da auch einsetzen? Und wenn du als Verkäufer das immer wieder übergehst, solche Fragen, dann sagt er so, ja, der geht ja gar nicht auf mich ein und fühlt sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil der Verkäufer so nach dem Motto, ja, stell nicht so dumme Fragen, das Produkt ist schon das Richtige für dich, sich fühlt und das erzeugt natürlich einen gewissen Druck. Und deswegen würde ich das auch ähm, sagen, das ist etwas, was den Druck, erhöht im Verkaufsgespräch. Genauso wenn ähm, ich im Verkaufsgespräch ähm, ja, beleidigt bin, ja, wenn der Kunde nicht gleich zusagt. Das ist auch so, so eine typische Mas Masche, die zum einen Druck erzeugt, auf der anderen Seite dem Kunden aber auch zeigt, guck mal, ich selber stehe so unter Druck, ja, dass ich äh, beleidigt bin, wenn du nicht kaufst. Also ein Verkäufer, der entspannt ist und sagt, Mensch, ich mache genügend Umsatz, ich, ich habe genügend Kunden, ich habe ein tolles Produkt und das läuft überhaupt bei mir, der ist ja auch nicht so schnell beleidigt, wenn es mal nicht so gut läuft ne? und der Kunde mal Nein sagt. Aber wenn ich halt beleidigt bin, dann entsteht dadurch natürlich schon der Eindruck, ah, ich habe es nötig und äh, wenn ich dann noch so ein bisschen biestig bin, dann entsteht natürlich ein Druck bei meinem Gegenüber. Also beleidigt sein. Das nächste ist Floskeln statt eigener Worte erzeugt auch einen gewissen Druck. Einer sagt so, ja, ist aber ganz schön teuer. und Ja, ist halt der Mercedes in der Branche. Und ich so, das ist ja auch so. Der Kunde fühlt sich dann auch wieder nicht abgeholt und, und dass du auf ihn nicht eingehst, das, das empfindet er dann halt als Druck. Und so sagt so, ja, der der will mir ja nur verkaufen, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja auch so ein Spruch, den den Kunden dann immer haben, in so einem Moment, dass sie sagen, so, die, sie wollen mir ja nur was verkaufen. Ne? So, und äh, damit sagt er eigentlich so, übt mal nicht so viel Druck aus, sagt der Kunde ja, in anderen Worten dann sozusagen. Und eine andere Methode, sage ich mal, wie du Druck ausüben kannst oder Druck ausübst, wir wollen ja keinen Druck ausüben, ist, äh, wenn du betonst, was du willst, also was du willst, statt was der Kunde will, ja? zum Beispiel... Ich möchte den Auftrag von Ihnen. Ja, wenn du das immer wieder so betonst, ja, ich will den Auftrag von Ihnen und nicht, lieber Kunde, ich will Ihnen irgendwie da und dabei helfen, dann fühlt sich der Kunde auch unter Druck gesetzt. Auch wieder so dieses Gefühl von, der will mir ja nur was verkaufen, ja. So, und da entsteht halt Druck bei meinem Gegenüber. Oder wenn ich einen schlechten Kompromiss anbiete, ja, zum Beispiel, Ach, das geht schon irgendwie so. Das ist ja auch wieder ein Nicht-Eingehen auch für einen Kundeneinwand. Der Kunde sagt so, ja, aber ich weiß nicht, ob das so bei uns hier anwendbar ist, das Produkt und dann sagst du so, ach, das geht schon irgendwie so, ne? so ein fauler Kompromiss und der Kunde ist ja auch wieder so unter Druck gesetzt. Ne, auch wieder so im Hinterkopf dieses Thema, der, der will ja nur verkaufen. Also ihr seht, woher das kommt, ne? dieser, dieser ähm, Spruch des Kunden, wenn der sagt, der will ja nur was verkaufen, das ist Druck, das ist Druck, den der Kunde empfindet und deswegen sagt er das. Ne? Oder wenn ich ein echtes Nein eines Kunden nicht akzeptiere, ja ich lege hier die Betonung auf echtes Nein, das heißt, wenn der Kunde wirklich keine Möglichkeit hat, das zu kaufen, keine Möglichkeit sieht und es einfach unsinnig ist, dieses Produkt dort einzusetzen und, und zu kaufen, dann dann ist das ein echtes Nein. Und sowas gibt es ja tatsächlich. Es gibt Kunden, ja, jetzt neue Erkenntnis, ja, für alle Verkäufer, es gibt Kunden, die dein Produkt nicht brauchen und die ein echtes Nein auch rüberbringen. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dann baue ich einen wahnsinnigen Druck auf. Und dann kann es passieren, dass wenn ich im Kunden zum Beispiel was anderes verkaufen will oder äh, er mit jemand anderem redet, dass dann ein, ein gewisser Druck irgendwo entstanden ist, dass, dass er mich nicht weiterempfiehlt und im nächsten Schritt, wenn ich ihm halt irgendwas anderes verkaufen will, er halt sagt so, nö, der ist mir ein bisschen zu pushy, der Verkäufer. Von dem kaufe ich nichts, ne? So. Also, echtes Nein, nicht akzeptieren, erzeugt auch Druck. Oder wenn ich als Kunde das Gefühl habe, ich muss die Katze im Sack kaufen. So nach dem Motto, ja, kaufen Sie das erstmal, dann werden Sie schon sehen, dass das alles gut ist. Ja, dann denke ich so, ja, aber ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Wir will schon wissen, was ich dort kaufe. Und das erzeugt dann auch wieder Druck bei meinem Gegenüber, bei meinem Kunden, wenn ich einfach keine Testmöglichkeit sozusagen habe. Da empfehle ich dann wirklich mal den Kunden vielleicht auch mal probieren zu lassen. Also es erzeugt Druck. Zwei Sachen habe ich noch, was Druck erzeugt. Und das eine wäre dann, ich habe es mir mal hier notiert, übertriebenes und unecht wirkendes Anpreisen. Verstehst du, was ich meine? Also wenn wenn so also wenn ich so übertreibe so überschwänglich übertreibe so das ist das beste Produkt der Welt ist ja auch so ein Spruch ne den man manchmal so von Kunden hört so ja jeder Verkäufer denkt ja er hat das beste Produkt ne so und wenn ich das jetzt aber nicht mit Fakten belegen kann und äh, und auch ein bisschen, sag ich mal, auf dem Teppich bleibe, wenn meiner in der Produktpräsentation also wahnsinnig übertreibe und sagen also mal, lieber Kunde, rast nicht, das ist das allerbeste Produkt der Welt und wir sind hier Marktführer und was soll überhaupt diese Frage und so weiter und äh, nichts Besseres gibt's auf der Welt, außerdem ist das ein Wunderprodukt und da ist auch ein Zauberstab hinten mit dran und du übertreibst total, dann sagt der Kunde so, ja, es ist aber auch ein ganz schöner Druck, den du da gerade aufbaust und das schreckt natürlich auch ab. Und mein letzter Punkt, wenn es darum geht, wie man Druck erzeugt, den du ja nicht haben willst, ist, wenn du wenig Spaß und wenig Emotionen rüberbringst. Ja, wo der Spaß fehlt, wo die Emotionen fehlen im Verkauf, wenn es einfach nur noch so ein verbissenes Hin- und Herschleudern von Argumenten ist, dann entsteht da auch keine gute Stimmung und ihr wisst ja, Stimmung verkauft. Also das sind so, ist so auf der einen Seite das, was Druck erzeugt im Verkaufsgespräch und jetzt möchte ich euch noch ein paar Sachen sagen, die den Druck so ein bisschen rausnehmen und wie ich empfinde, eigentlich auch in jedem Verkaufsgespräch irgendwo enthalten sein sollten, damit ein verbindliches Verkaufsgespräch entsteht, aber halt auch ohne Druck. Das erste ist und bleibt eine gute Bedarfsanalyse. Hört sich auch sehr simpel an und viele Verkäufer nicken das auch ab und sagen so, ja klar, musst du erstmal rausfinden, was der Kunde braucht, um ihm das Richtige verkaufen zu können. Machst du es auch? Jetzt wirklich mal Hand aufs Herz. Machst du das auch? Machst du wirklich bei jedem Kunden eine Bedarfsanalyse oder denkst du dir schon so, weißt du was, ich mache das schon so lange hier, ich weiß, was der Kunde braucht, brauche ich ja keine Fragen stellen, brauche ich ja keine Bedarfsanalyse machen. Und das ist leider, leider, leider tödlich, denn am Ende ist es doch so, dass alle Kunden ja irgendwo so ein bisschen anders sind und deswegen musst du eine Bedarfsanalyse machen. Du brauchst ja auch Argumente nachher für die Nutzenargumentation ne? und deswegen so eine Bedarfsanalyse ist wirklich, wirklich, wirklich ein ganz, ganz großer Schwächepunkt. Also im Seminar, wenn man so schön in der Runde sitzt, wo ja alles theoretisch wunderbar ist, da sagt jeder, ja, ja klar, Bedarfsanalyse mache ich. Aber in Wirklichkeit, ich behaupte mal, 80% der Verkäufer machen keine anständige Bedarfsanalyse. Versuchen nicht herauszufinden, was braucht denn der Kunde jetzt wirklich und verbauen sich damit einfach ein Geschäft. Und wenn du das anständig machst, die Bedarfsanalyse, nimmst du schon mal ordentlich Druck aus dem Kessel, aus so einem Verkaufsgespräch, weil du halt Vertrauen nachher aufbauen kannst und den Kunden wirklich überzeugen kannst, statt ihn mit äh, plumpen Argumenten nachher zuzuballern. Ähm, dazu gehört natürlich auch so ein bisschen dieses Thema, und das ist auch eine große Schwäche von vielen Verkäufern, anständig zu fragen. Fragen statt Sagen. Viele Verkäufer wissen ganz genau, was der Kunde braucht und deswegen sagen sie es dem Kunden, stellen aber nicht die Frage, was er denn wirklich will. Und damit berauben sie sich auch ähnlich, der Bedarfsanalyse gehört ja auch so ein bisschen dazu, der, der Möglichkeit wirklich auf den Kunden eingehen zu können und ihm gutes Gefühl beim Kaufen zu vermitteln und den Druck aus dem Kessel rauszunehmen. Ja, was nimmt noch den Druck aus dem Kessel? Positive Stimmung. Ja, hatte ich ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Stimmung. Verkauf. Deswegen ist das Erste, worauf ich mich konzentriere im Verkaufsgespräch, nicht unbedingt der Smalltalk an sich, sondern ich konzentriere mich auf die Stimmung und ich glaube, das ist, also gute Verkäufer, die haben so so Antennen, das wirklich herauszufinden und wirklich so, so, so erstmal zu schauen, so dass die Atmosphäre stimmt. Gleich am Anfang eines eines Verkaufsgesprächs muss die Atmosphäre stimmen und daran arbeite ich als Erste. Da habe ich noch gar nicht im Kopf, was verkaufe ich dem jetzt, welche Argumente werde ich ihm gleich liefern, welche Fragen werde ich ihm gleich stellen, sondern am Anfang habe ich immer nur im Kopf Stimmung. Wie erzeuge ich eine gute Stimmung? Und das ist etwas, was wirklich Druck aus dem Kessel nimmt, denn wenn gute Stimmung ist, ja, dann verzeiht man ja auch mal, auch in so einer Verhandlungssituation, äh, äh, sag ich mal, wenn wenn sich der... Kunde gut fühlt, dann dann brauchst du auch gar nicht so hart verhandeln mit den Preisen. Ne? Deswegen, sorg für gute Stimmung, mach irgendwas, mach Kopfstand und wacke mit den Ohren oder was weiß ich, gib 100% Rabatt. <lacht> mach irgendetwas, dass der Kunde sagt so, Mann, ist das eine coole Stimmung hier. Also, nächster Punkt, die extra Meile für den Kunden gehen und als Verkäufer entsteht ja dann Druck, wenn du halt, sag ich mal, mehr an dich denkst und sagst du, so, ich will meinen Deal machen, ich will meinen Abschluss machen. Ich denke die ganze Zeit daran, was ich hier rausziehe, was ich bekomme, statt mal den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja nee, erstmal geben. Geben statt nehmen, ja, erstmal investieren. Es ist in, in jedem Geschäft ist es so, erstmal musst du investieren und erst dann kannst du kassieren. Ja, investieren komm vor Kassieren. Also was in, bist du bereit zu investieren in ein Gespräch, in einen Kunden, an Zeit, vielleicht auch an Geld, an Kraft, an Vorleistung, äh, Vorbereitung vielleicht auch. Was bist du bereit zu investieren, um am Ende ähm, ja einen Auftrag zu bekommen von dem Kunden? Und das ist etwas, was sehr, sehr viel Druck rausnimmt, wenn du erstmal dem Kunden etwas gibst, statt zu nehmen. Ja. Ähm, in Vorleistung gehen, das habe ich mir auch notiert, das ist natürlich so ein bisschen so ähnlich, ja, also ähnlich der Extrameile, dass du halt erstmal vorher was machst. Extrameile kann ja auch im Nachhinein etwas sein, dass du nochmal sowas oben drauf gibst und und Vorleistung kann natürlich auch sein, dass du von vornherein etwas tust. Dann hatten wir bei den Sachen, die Druck erzeugen, ja auch so dieses Thema gehabt, äh, Testen. Und indem du eine Testmöglichkeit schaffst für den Kunden, baust du ja auch Vertrauen auf. Also ich nenne das gern so Proof of Concept. ja, Dass du dem Kunden erstmal zeigst, guck mal, was ich mache, funktioniert. Guck mal, was ich dir verkaufe, funktioniert. Und wenn du vielleicht nicht die, gleich die große Lösung ihm verkaufen kannst und willst und darfst, dann verkaufst du ihm vielleicht erstmal eine kleine Lösung, damit der Kunde sieht, wow, das klappt ja super mit denen, die, die Abwicklung ist perfekt bei der Firma, das Produkt ist wie versprochen oder am besten wäre es natürlich sogar, wenn es noch... Besser ist als versprochen. Und dann machst du halt so eine Test, Test, Zeitraum, Testmöglichkeit, was auch immer dein Produkt hergibt. Und das letzte, was ich mir hier notiert habe, als etwas, was Druck aus dem Kessel nimmt, Druck aus dem Gespräch ist, indem du Verständnis für den Kunden hast. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Verkäufer doch ganz häufig mal machen sollten. Äh, mal darüber nachdenken, habe ich eigentlich Verständnis für meinen Kunden oder denke ich immer nur, äh, ja, der Kunde will ja nicht kaufen und der will mir, gönnt mir ja nichts sozusagen. Oder versuche ich dem Kunden auch mal zu verstehen, mich in seine Lage hineinzuversetzen, auch in so ein Einkäufer, den man vielleicht nicht mag, und man sagt so, nee, der sitzt ja auch irgendwo an, mit, äh, an seinem Schreibtisch, hat ja auch seine Probleme und Schwierigkeiten, hat auch Druck von oben, von seinem Chef und so weiter, dass ich halt einfach mal hergehe und sage, ich verstehe das. Das kann man ja auch mal sagen dem Kunden. Und auch das nimmt richtig, richtig Dampf aus dem Kessel. Ne? Wenn der Kunde sagt so, ja, ich habe ja nur ein Budget und ich sage dann so, kann ich total verstehen. Also äh, wahrscheinlich ist das Budget schon bis am, ans Ende ausgereizt und so. Und sie stehen sowieso schon unter Ja, ja, sagt der Conny, ich stehe sowieso schon unter Druck und so weiter. Und das, ne, dieses Verständnis, das nimmt natürlich dann ordentlich Druck aus dem Kessel. Also verkaufen ohne Druck. Es geht, es funktioniert. Du musst gar keinen Druck aufwenden. Verbindlichkeit ja, Druck nein. Äh, was hatte ich am Anfang gesagt? Äh, Druck gehört in den Autoreifen aber nicht in das Verkaufsgespräch. Ja, in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, würde ich mich sehr freuen, ist das schon wieder für ein Konjunktiv, sag mal Tobias hier, du Verkaufstrainer. <lacht> also freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes äh, lässt und äh, wenn du ein Thema, eine Frage und so weiter hast, äh, schreib mir gerne an büro.at.tobias1.de und äh, ja, ansonsten, wenn du sagst, Mensch Tobias, du solltest mal bei uns vorbeikommen, in unser Team, du solltest mal ein bisschen Training bei uns machen, dann schreibst du mal oder gehst einfach mal erstmal auf meine Webseite www.tobias1.de, findest eine Kontaktmöglichkeit und dann sprechen wir uns weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch fröhliches Verkaufen, euer Sales Coach Tobias Ein.